0: Hej like He
1: yes. hey, hey, och välkomna till en utavsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Lassen. När vi går in i championship-rundan av slutspelet. Semifinalerna skulle man väl också kunna kalla det Lasse kanske.
0: Som jag beskrev för en, en kompis, Nu kolla förra helgen här, det, det här är som kvartsfinalerna i fotbolls -VM. Jag vet inte varför jag skulle styra in och säga att det, det är som, som en kvartsfinal oavsett vad det är och det här är som en semifinal oavsett om det är band, det är hockey eller fotboll. Men eh, jag ser fast vid det temat, det är som semifinal i fotbolls-VM nu.
1: Ja men det är väl lite så också Det kallas ju för finaler såklart Eftersom det är conferencefinaler Men det blir ju rätt förvirrande Om ja. för man ska förklara det för någon som inte har Så koll, mycket koll Det är ju inte så mycket Jag vet inte mycket cred man får För att ha vunnit, vunnit sin respektive conference som man ändå torskar i Super Bowl sen Det är ju inte jättecredit direkt
0: Nej och det är ingen bronsmatch här Eller det är värt att stryka under
1: Nej det är äckligt sant Ja, nej men vi ska, vi ska köra ett ganska standard avsnitt idag Det är kanske inte så konstigt i den här tiden på året Vi ska riva lite nyheter och sen ska vi prata lite om en väldigt spännande divisional round eh, Åtminstone tre ganska bra matcher och eh, ett absurt eh, slut på den sista av dem Och sen ska vi såklart kolla på eh, conference matcherna Se lite grann. Vad, vad kan det vara för olika nycklar för att eh, det eller det andra laget ska lyckas ta hem den här matchen och vi kan väl börja med lite coach-nyheter alltså För sånt är ju Snurrar ju väldigt mycket nu Många lag som letar efter sina nya tränare Och det är en del mycket rykten Många som åker på intervjuer runt om i Olika delar av USA Och det som vi har mer eller mindre kan konstatera är väl att Josh McDaniels åtminstone kommer ta över som head coach i Indianapolis Colts, det har redan börjat ringas runt där och ja, hitta assisterande coacher och sånt där och det är väl den sämst bevarade hemligheten i NFL just nu att han kommer få det jobbet även fast man inte officiellt kan gå ut med det riktigt än Mm
0: Nej, men Det var väl också svårt kommenterat. i känns som att det var alla bara var han skulle landa snarare än om. Så, och, ja, spontant känns det spännande. Det behövs lite spännande i organisationen KOLS. Eh, kanske inte mest spännande någonsin men i alla fall mer spännande än vad det har varit innan. Där. Så det ja, är lite kul.
1: Ja och de har ju haft ett väldigt kreativt anfall i Patriots får man säga men de har ju haft lite mer att jobba med där Nu får ju fast Andrew Luck såklart är en väldigt begåvad quarterback när han inte är skadad så har de ju inte riktigt samma typ av offensiv talang i övrigt så det kommer säkert att vara en utmaning för, utmaning för honom att liksom få igång det där anfallet men man har nästan bara hört positiva saker om McDaniel som offensiv coach så det kan säkert bli en, en bra match där. Ja, tror jag. Vi har också Pat Schirmer som är den andra kanske det hypade oscen. Båda de här är kvar i slutspelet. Shermer just nu rattar ju Vikings anfall som man ändå får säga överpresterat rätt rejält i år. Och nu möter, eller nu ska han ta över New York Giants, sägs det. Också så där mer eller mindre klart, än fast man inte får skriva på den här papperen.
0: Mm, ja jag gillar på att köra. Jag tycker tiden att han får eller det var skönt att han får chansen på nytt som, som huvudtränare. Sen om det är en match made in heaven men Giants jag är inte inte det, det. är inte jag rätt man att svara på. men men ja, ska vi se om man tar med sig någon av de här kuborna då. Alla till hålla utgående kontrakt i working så Yla är gammal så det är spännande Vad han sätter för prägel på dem
1: mm. Jag håller med Nej, men Det kan väl också vara kul Det känns som att det har väl Varit många som har varit och jagat De här offensiva coacherna känns det som Och de andra namnen som är kvar Det är många av dem som är den typen av tränare Den defensiva kanske som har fått mest hype Är väl kanske Matt Patricia Som jag var lite skeptisk till vad, vad vet vi egentligen om honom och Mycket talar för att han kommer hamna i Detroit Lions nu Och där har han ju i alla fall en relation med general-managern Bob Quinn som kom från Patriots. Så att det är i alla fall någon som har bra koll på Patricia. Och troligtvis så vet han väl vad det är för typ av tränare som han anställer.
0: Ja, det får man, hoppa. Det får man väl också hoppas lite. Att, även om man inte har haft en tidigare relation att de har hyfsat koll på vad det är för typ av tränare och människa man anställer ja just, Det är
1: alltid lite chansning i sådana där lägen Själva intervjusituationen Känns som att det är, det är ganska Klurigt oavsett om det handlar om NFL-tränare Eller jag vet inte
0: vad Ja, filmen tycker ju att eh, intervjuer inte Inte säkert på något sätt
1: ja, Vad tycker du om Patricia lite annars?
0: Uh, jag håller med i det du säger Jag har samma frågetecken som du är jag behöver inte spä på dem och, Eller tonar ner dem Utan uh, jag, jag ser inte riktigt Hypen kring honom alls Faktiskt uh, Och vet lite för lite Helt enkelt uh, Det känns som att uh, Sen jag bara sitter och hittar på och Spekulerar jag skulle säga hit eller dit Jag vet mer om, om uh, Vad jag har sett Igel. Eller Patriots försvar Inte kanske är det mäktigaste Någonsin Men hur mycket det är, rör sig om Vad Patricio göra, eller inte Vet jag inte så att, nej jag, jag, jag vet för lite för att egentligen säga någonting Ja
1: nej, det är klurigt med sådana här Coacher som kommer också Som har jobbat under någon som är eh, Lite halvt briljant som Belichick är Då vet man inte riktigt hur Hur mycket de själva har basat över Och hur mycket det är man bara mer eller mindre följer order. Vi har lite mer info-nivå info här kanske också. Att Steelers har släppt sin offensiva koordinator Todd Haley som är en ganska kontroversiell figur i allmänhet och har befordrat QB-coachen där Randy Fickter att ta över och sen så har man lyckats behålla Mike Munchak vilket är en, en seger för Pittsburgh får man inte säga. En av de bästa offensiva linjecoacherna i, i NFL. Och samma sak i Seahawks där sa man vi har kickat både sin offensiva och defensiva koordinator efter den här säsongen och nu tagit in Brian Schottenheimer eh, som har varit lite överallt runt om i NFL Jets, Rams tror jag bland annat och eh, sen även Ken Norton Jr kommer tillbaka, gamla linebacker coachen som gick till Raiders var inte en lyckad defensiv koordinator nu, nu kommer han tillbaka till Tessie till också och tar över DC-jobbet där
0: Mm, man eh, glory days to see också eh, mm. när han var där men ja, han har inte direkt eh, Lämnat något sån en wow-faktor Efter sig i Oakland, Så ja, ja, vi får se
1: Ja, vi får verkligen se eh, Men med det så att Vi kanske ska hoppa in och kolla lite grann på Divisional round-matcherna där eh, Och säga något Om kanske varje match där eh, Falcons-Eagles Kan vi börja med till exempel Jag tyckte att det var en intressant match Falcons kom ju aldrig riktigt igång Phil liksom dominerade lite grann på både offensiva Och defensiva linjerna kändes det som Och man spelade liksom smart Gjorde inga misstag Och tog hem den matchen Jag tänker på att man var lite generellt bättre Skulle jag säga, jag vet inte vad du tyckte om den matchen
0: Jo men jag håller med Jag tyckte det kändes som Egentligen hela matchen Aldrig inte riktigt Kom igång, du säger att Falcons inte riktigt Kom igång inte heller om Igels heller riktigt kom igång och, och matchen heller alltså, det, det kändes lite som att den, den släppte aldrig löst eh, riktigt och så var det slut och så eh, var Igels försvar eh, bra liksom fixade eh, men, men eh, kul var det att det var jämt och, och, och så men ja, det kändes som att eh, det lämnade ändå en del att önska trots det jämna resultatet och trots bra och spel så, så kändes det inte riktigt som att eh, den kommer igång. Nej, men man får ändå se att det var det
1: kanske bättre laget som gick vidare, särskilt sett över hela säsongen. Eh, Eagles vann ju den med 10-15 i slutändan. Eh, även fast många trodde att Falcons mm, kanske kunde, kom, kunde komma igång den här matchen, men det gjorde de ju aldrig riktigt. Nej. Nej, den andra eh, lördagsmatchen sen det var ju Titans-Patriots som kanske på förhand kändes som den mest ojämna av de fyra matcherna och det blev ju också så att Patriots vann med 35-14 i slutet jag tyckte att Titans inledde den matchen ganska bra men hade lite oflyt eh, delvis för att man sköt sig själva lite grann i foten och sen hade man några ganska tuffa domslut som tycker jag gick emot Titans de hade nog förlorat den här matchen ändå eh, Patriots hade ju inga som helst problem att flytta bollen mot det här Tennessee-försvaret men det nog spädde på att det väldigt snabbt blev ett stort glapp och Titans-spelarna började se ganska uppgivna ut tidigt tyckte jag.
0: Mm, jag var väldigt grogig när jag såg den matchen kan alltså, jag <laughs> den och eh, har väl ingen knivskarp analys som jag nu har det i vanliga fall men, men eh, jag tycker lite som du säger där, och, och domar, beslut och sånt det har ju en tendens att eh, jämna ut sig man. Det kom lite fel lägen för Titans och framförallt där när det bör, allting börjar rinna iväg i slutet av första halvlek. Eh, hämtarna själva sig från det. Och också som du säger, jag tror som sagt inte de hade gjort det även om domsluten hade gått med. om, om de, men, men det kändes som att där, där förlorar de eh, både poängmässigt på tavlan och psykiskt i huvudet lite. Slutade ta första och efter det var det ju aldrig match igen. De visste nog att det var så liksom. Ja,
1: det kändes som det. Vi hade kanske de bästa två matcherna på söndagen. Jaguar Steelers såklart en riktig poängfest. Kanske inte riktigt en matchbild men hade väntat sig att man kanske tänkte att Jaguars försvar skulle komma ut och stänga ner den här matchen och hålla den jämn och på så sätt kanske man skulle vinna och de spelade ingen dålig match tycker jag egentligen försvaret men man släppte till en jäkla massa poäng men de fick ju precis den matchbild som vi pratade om så att de behövde att de startade ganska snabbt eller väldigt snabbt tog en stor ledning kunde springa bollen och liksom göra sin grej. Blake Bordels behövde kanske inte göra de allra svåraste spelen, fast jag tyckte att han gjorde en ganska bra match. Och sen gjorde ju Steelers några ganska fantastiska touchdowns med sina stjärnspelare och var liksom på väg att komma tillbaka. Men lyckades helt enkelt inte hämta upp det stora underläget som han hade slarvat till i början av matchen. Jag tyckte det var ganska svag coachinsats också från Pittsburghs sida.
0: Verkligen, det är det jag tar med mig Mest av matchen Och att uh, det var alltså Två, två Väldigt bra uh, Alltså offensiv På olika sätt Jag tycker uh, Ben Roethlisberg gör ju en kanonmatch alltså uh, Han är sådär Som när han är på det humöret och, och Antonio Brown tackar Och tar emot och, och gör en lika mm. bra match men, men samtidigt så spelar ju Jacksonville en takt mycket smartare match då får jag säga offensivt än vad, vad Pittsburgh gör man, man som du säger mjölkar ganska hårt med Leonard Fournette och springspelet i början av matchen och, och, och kan det luta sig mot det och öppna upp för Blackboard att så, spela en bra match han gör ju det, han spelar en bra match han spelar inte en heroisk match eller en fantastisk match men han är en bra match Eh, så att eh, två offensiv som var bra på två olika sätt tycker jag och, och det var ganska roligt att se det jag tyckte det var en match det är ju matchen vi kommer till på något sätt två slagen att liksom inte lyfta upp som, som veckans match men, men eh, hade det varit en lite mer normal match så hade den här matchen nog kanske varit lite av en wow-match för jag, jag tycker den var riktigt bra och, och sen så är det bara beklagligt att Uh, igen så är Pitch på lite klumpig i sitt play uh, Framförallt då slutet av matchen med, med uh, konstiga beslut. Uh, som mycket väl om det hade beslutats annat lätt att säga efter hans att uh, de hade haft mer än goda chanser att vinna det slut. Verkligen. Uh, nej, jag håller helt med dig. Jag tyckte det
1: var. Inte någon, inte någon stolt stund för det här Pittsburgh-laget och man gjorde Jaguars väldigt mycket bättre än vad de kanske egentligen är offensivt den här pass stilen så hade ju mest sacks i NFL, jag vet inte riktigt hur det gick till, men på något sätt så hade de mest sacks i NFL under grundsäsongen och den här pass var ju som bortblåst med den här matchen och ska jag ge lite cred till Jaggs O-line där som inte har varit sådär dominant i år men kanske gör sin bästa match på hela säsongen i den här fighten och ja Såklart det är en stor stund för dem att, att komma upp och spela så pass bra ändå eh, på borta plan mot ett tufft motstånd.
0: Ja, såklart om man inte vill ta ifrån någon från vill på något sätt. Det vill jag inte göra, jag tycker det är jättekul att han Malmö. Men, mm. men det känns ändå på något sätt som det var mer Pittsburgh som sumpade en annan bra säsong. En Jacksonville som gick och tog ytterligare en bragd av mm. den spontana tanken efter matchen. Ja, visst, visst
1: lämnas man med lite av den känslan, absolut. Hör, om vi ska hoppa till sista matchen där så Som kanske inte startade så jäkla spännande Saints-Vikings eh, Däremot får man ju säga att den Avslutades på ett helt annat sätt Samma sak där Vikings eh, Tog en ganska stadig ledning Och höll ju den tills, tills Drew Brees började gå helt crazy Där i andra halvlek och satta i stort sett Varenda kast och man kom i fatt Och sen tog ledningen Och sen så var det det här absurda slutet Med bara i 10-12 sekunder kvar eller något sånt där när man kastar upp egentligen en, en bön eller vad brukar man säga en, 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 en bollboll precis nästan en Hail Mary typ av passning till, till Diggs och safety, rookie safety Marcus Williams där missat tacklingen totalt och, och Diggs kan springa in den bollen för en touchdown och man vinner medan klockan tickar ner för hemma fansen och såklart om man är Vikings fan så var det kanske den största stunden i Minnesota Vikings fotbollshistoria historia på. Jag vet inte hur många år det men. Ja, inte mycket som slår det.
0: Jag tycker också att man kan, man kan nästan dra tillbaka till när Drew Brees och. Kommer inte ihåg, var det Thomas som fångade den matchdownen precis innan mm. sista. redan det var ju var ju en sån eh, nästan till sista minuten upphämtning och eh, en mirakulös upphämtning och så efter det så hinner alltså Vikings att hämta upp det en gång till och andra. för det var egentligen två sådana element i slutet som gjorde den ju helt eh, ja, jag såg den lite så med ett öga på tv och ett öga på annat men men Eh, man blir helt låst jag, om jag stod nu och hackade en lök eller vad jag gjorde så låg den där löken kvar där nere och la mig ohackad mm. för att jag blev helt så här paralyserad på eh, alltså från, från egentligen eh, mitten av tredje kvarten till slutet så var det en kanonmatch verkligen och, äh, den, här, den här tacklingen i eh, också alltså intressant eller avsaknaden av tacklingen kan man säga med <laughs> Maruposek och Williams där spekulerats en hel del i det att han, han försökte hålla honom på plan och tackla honom så att klockan skulle den ut. Nu hade väl Vikings ju sig en timeout out kvar där. Men, men, Nej det hade de inte. De hade inte det för då, då är det ju hur mäktigt som helst på något sätt i, i såklart förtvivlan att han missade tacklingen så är det ju en sjuk mogen och Mäktig beslut att ta på en bråkdel av ett att jag ska inte bara tackla jag ska se till så att han inte har en chans att komma out of bounds och att klocka in och. ut nu vet jag inte om han har sagt att han tänkte så men skulle det vara så så är det ju fan magiskt att han tänkte så och skitsamma om han missar det är klart inte skitsamma men Alltså det, det tar jag med mig nästan mer än en missattackling att en, en första spelare får in den tanken om man nu fick det att liksom sätta han och så sätta han så att de inte ens sparkade det där filgoldet som, som varit ganska bekvämt avstånd.
1: Ja, nej men det är ju, första reaktionen var ju såklart: alltså, hur kan han göra det där? Hur kan han missa den tacklingen? Mm. Men jag tänker sen ju mer man funderar på det, så jag menar, om han bara tacklar ner utom från sidlinjen där, då, då vinner ju troligtvis, ska man säga. Det är ju, ja, ingenting är ju säkert, men då nej. vinner ju troligtvis Vikings den matchen ändå. Eh, så Frågan är om man då tänker som du säger att han ska försöka tackla honom lite så där på eh, utifrån in och för han missar ju på utsidan eh, och liksom få ner honom för då vinner de ju matchen och det hade ju varit som du är inne på ett helt fantastiskt spel om man hade lyckats med det men han missar ju totalt och det blir memes och roliga folk gör roliga mm. videos när han liksom klipper in dem på ett dansgolv när han står och kejkar fram och tillbaka och det är ju liksom eh, det är mycket, mycket för den stackars unga killen att ta såklart men jag känner som att han ändå fått ganska bra stöd av fansen i, från Saints i alla fall, och han har ju haft ett fantastiskt första år eh, så att, jag menar, han, han kommer säkert överleva det där, men det, det är klart att det såg inte jättebra ut eh, när han missar den eh, såklart Nej. Men vi, vi, vi kanske ska släppa de matcherna, det alltså. är ett fantastiskt slut såklart, jag tror alla väl säkert sett den här kameravinkeln som vi upp den på Instagram och sådär bland annat från NFL-supporterkontot där man liksom ser det från en kamera filmad nere vid målområdet Och ja, Man bara får se det i liksom en helt annan vinkel Och, och liksom alla känslorna På spelarna och fansen på läktarna Och det är ju eh, eufori där inne liksom. Det är ju ja, ganska häftigt ändå
0: Absolut
1: Absolut Ja eh, ah, men vi ska hoppa upp In till conference eh, Så är det ju såklart Jaguars som spelar borta Mot Patriots i AFC Och Vikings som spelar borta mot Eagles i NFC och den första matchen Är ju AFC matchen som Spelas klockan 9 Jaguars hos Patriots eh, Vad är din spontana tanke där alltså
0: eh, Ja att New England Vinner i stort sett lika enkelt Som mot Tennessee Eller Tennessee i mitt spontana tanke men med lite återreflektering så, så är det väl inte så så klart. kan jag också vill skrällvinna borta mot Pittsburgh så kan de väl göra det till match borta mot New England också. men spontana tanken är ändå att New England vinner detta hyfsat komfortabelt. Ja, det är ju,
1: känslan är ju att de går in här som ganska stora favoriter Men man hoppas ju ändå på Det känns ju som att, och det är ju inget ont Mot Patriots egentligen, men de har ju varit bra så länge De har vunnit så mycket, så det är väl liksom inte Det är väl ingen som egentligen unnar dem En, en extra Super Bowl-ring här Om man inte håller på New England Jag såg någon hade lagt upp Nej, alltså, nej det är inget konstigt Det är ju spelare
0: i racet?
1: Nej, precis jag såg, jag såg någon bild någon hade lagt upp Att eh, eh, Ja, alla håller ju liksom på de andra tre lagen i det här slutspelet förutom Patriots Och det är nog bara Patriots fansen själva som håller på New England här Så man vill ju kanske gärna se att den här underdogen ska komma in här Och skrälla lite grann mot de storfavoriterna som vi ändå har fått se den här situationen många gånger förr Och det är liksom ingen ny historia på något sätt Men ja, de har ju vunnit de tio av de elva senaste matcherna mot Jaguars Även fast de inte har mött sådär supermycket Eh, och ja, New England så behöver vi inte ens tjata om deras framgångar eh, Nionde året i rad de vinner sin division Belichicks tolfte championship-match eh, Absurda siffror såklart
0: Det är helt
1: sjukt, det är det är <laughs> Ja, det är helt skit. Ja, alltså, I en sån liga där man, liksom, i en sån här liga där man liksom jämnar ut så mycket som möjligt Så är det ju, eh, ja Ingen har någonsin varit och, närheten av den typen av film. Nej,
0: och, och vi sitter ju mitt, i det här ju nuet Det är ju såklart Bland de mäktigaste historierna I amerikansk fotboll Kom ju detta vara den här storiska perioden Med New England Patriots och, och Belichick Och Tom Brady eh, Men eftersom man sitter i det som vi gör Och alla gör nu så Glömmer man bort lite att tänka På hur jäkla sjukt eh, Bra de här jäkla New England Patriots är eh, Alltså jag, jag satt och och bara läste det och var liksom att stanna stannade upp. Liksom, alltså, igen, det, här är, det är bizarrt hur de kan vara så jäkla bra år och året. Ja det är det. Och jag tror att när man håller på andra
1: lag. Och kanske vi som följer ligan ganska noga har liksom hört de flesta historierna kring det här laget. Kanske liksom lite sugna på något nytt. Så kanske man inte alltid uppskattar det när man är mitt i. Jag tror att när vi sen kommer titta tillbaka på den här perioden. När Patriots den här i alla fall, storhetstiden Vi ser om de lyckas fortsätta hålla sig på peaknivå Men då tror jag man kanske kommer uppskatta det lite mer Än vad man gör just nu när man är i nuet Att man liksom fick vara med och uppleva den här typen av dominans Är ju mm. kanske coolt lite senare Inte lika roligt mm. just nu kan man säga mm. Om man ska vara ärlig Eh, båda de här lagen har eh, Tänkte att jag skulle ge dig en liten utmaning här Lasse Båda de här lagen har, mm. eh, har Fyra pro bowlers var eh, Kan du nämna De pro bowlers de har i De här olika lagen tror du
0: Calais Campbell Och Jackson lovien va Du har säkerligen jag får en jag går till jag går till sen. Tom Brady har ju det där. Ja. Gronkowski har det där. Ja, de var ganska äh, svårt. Eh alltså de manar på att spåra. Ja, de är svåra. De har ingen nog ja. linje, Nej, det har de inte. Skulle de kanske kunna ha äh. det för sig men.
1: Nej, de har ju har de någon ytterligare Nej, de har, ja, de har en fullback där, James Devlin och eh, sen har deras pro-bowl-specialista nice. Matthew Slater som har tagits in. Um, nice. några, har du några fler jag spelare De är försvarare, kan jag eh. här
0: dem. Ja, <laughs> ah, jo, jo. Blev Jalen Ramsey ut, har vi den här redan, eller? Ja, ah, det blev han. Det blev han, och så har du säkert någon linebacker. där. tycks Mitt borde ju blivit men det blev han inte heller.
1: Nej, blev han inte. Jag kanske borde ja. faktiskt, men det var ju tuff konkurrens på linebacker. På ja,
0: stället. det var det. Vad uh, var det han en Gukku blev han uttagen eller? Nej, inte
1: han heller faktiskt. Nej. Men den man... andra dienden där, Malik. Paula. Nej, Malik Jackson kom in. Det är inte. Ah, okay. Fan vad jag rabblar fel. Ja, de har många bra spelare i det försvaret Men det säger ju lite grann, de har liksom fyra försvarsspelare Som gick till Pro Bowl i, i Patriots är det lite annorlunda För AJ Boye kom också med en andra corner ja, Som också haft en jättebra säsong såklart Nej men jag håller med, det är klart att Patriots är favoriter där, Men jag tror ändå att det finns en chans att Jaguars kan utmana dem Men det hänger ju väldigt mycket på det som vi pratade om i den förra matchen Att de får en, en bra start, de måste få igång sitt springspel och får Fournette, kanske lite gälden också Eh, och kanske till och med att Bordels springer lite grann För skillnaden på när Bordels får spela liksom i play-action Jämfört med när han ska ställa upp Och liksom läsa försvar Och vinna från fickan är ju enorm det är, Han är ju liksom inte bra på det eh, Så att de måste ju få en bra start På den här matchen
0: Ja eh, Jag tror jag det är ganska lätt Att lyfta ändå på, på Alltså Fördelar liksom, så i I små portioner alltså. Jacksonwills defensiva linje med hjälp av linebackers kommer ju borde ju ha en fördel mot Patriots offensiva linje. Sen är det ju andra lag som har haft det innan och Brady har kunnat spela kring runt det. Men och samma med Jacksonwills offensiva linje som gjorde en jättebra match. Kanske inte har det lika spettigt mot New Englands defensiva linje och pass rush kanske kan ge fornet och Blake Bordels goda chanser att fortsätta på samma linje som man gjorde innan så det är ju två saker lite som gör att i alla fall tala för sen har vi den här eh, New England-magin som liksom inte går att alltid sätta fingret på vad det är de gör som att de vinner såna här matcher men det går i varje fall alltså Jag tyckte det var svårare att lyfta fram Tydliga fördelar för Tennessee förra veckan Än vad det är för vill denna veckan Vilket i varje fall gör att Det, det känns ju intressantare matchen Men ja Du tippade ju vill förra veckan Och jag, jag Var väl lite sugen också På att kalla så att de skulle ha en liten Uppsätt det här är jag inte, eller, det är klart jag vill det, men här har jag inte den känslan att jo, men de kan nog baska med vinna det här. Det jag vill. Den har ju inte den känslan. Jag säger inte att det är omöjligt, men, men känslan är inte så. Känslan är att nu England löser detta. Liksom.
1: Ja, alltså man kan ju det som vi sa om, för, om där att, att Patriots skulle komma in här lite halvdåligt förberedda, inleda matchen lite slarvigt och vara dåligt coachade, eh, känns ju ganska långsökt. Mm. Eh, det, det lär inte hända. Eh, men däremot så tror jag att Jaguars har. Jag tror att Jaguars kan göra poäng på Patriots försvar jag, jag tycker inte att Patriots försvar håller den nivån som, som, som hypen är. Och det sa jag väl kanske till och med.
0: Det ja, Jag tycker bara att de har fått att uh, de är helt okej.
1: Okay. Ja, nej, det kanske vi har sett uh, lite olika bilder av det ah, okay. Men de, de är nog helt okej. Okay. Det kan jag köpa. Men jag tror mm. att just. Uh, av denna är att de bara är helt okej okay och Jaguars anfall ändå kan ha bra dagar så kan de nog göra lite poäng här om de får spela sitt typ av spel, springa bollen ordentligt och då tror jag att Jaguars försvar ändå har potential att stänga ner New England lite grann. Det handlar ju väldigt mycket om att stoppa Gronkowski framförallt som är liksom deras överlägset bästa offensiva spelare. Och varje gång de har haft det lite tufft Patriots eh, mot ett kanske lite bra försvar, man har haft det lite strulet att få igång anfallet, så är det nästan alltid Gronk som kickar igång dem. Han kommer med någon eh, 25-30 yards mottagning där uppe på en seam route eller någonting. Eh, och det skulle vara jättekul att se om, de, om Jaguars kanske sätter Ramsey på honom till och med och verkligen försöker fokusera på att få bort honom i matchen för då är resten av Patriots offensiva spelare det är liksom spännande små i förverkeripjäser och vi kan prata om Dion Lewis och Amendola och alla de här spelarna som Hogan kanske till och med men det är inte dominanta offensiva spelare det går att stoppa de spelarna den spelare som Gronk känns som att han, det är inte många som kan hantera honom eh, Jag tror att man måste Verkligen fokusera på att ta bort honom För då, då börjar de bli lite lätt sårbara eh, Så det finns Ett sätt, man kan ändå se på Vilken typ av match som Jagor Skulle kunna utmana och jag kommer Hålla på dem här Och, eh, och, 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 och Verkligen hänga med Och, och eh, Försöka se det positiva i att de kan ta den här matchen Och inte känna att den är uppgiven för första början Men det är ju klart att det är en jäkla skillnad i, i eh, erfarenhet Och, och eh, liksom ha varit i den här situationen tidigare Hur kaxig är en Jacksonville här?
0: Jag håller med
1: Ser du någon situation där Jaguars kan ta den här matchen?
0: Ja, eh, om de går upp i en tidig betryggande ledning eh, Lite som de gjorde mot, mot eh, Pittsburgh mm. Så ser jag nog att de kan eh, hålla det men hur de ska göra det På samma sätt eh, Patriots kommer ju eh, Hålla det Om de nu ens håller det jämt alltså de kommer aldrig, Det är så sällan att de hamnar i de tunga Underläggarna Men man, kan man köra på samma sätt att springa effektivt med bollen Och eh, På så sätt liksom Sätta poäng hela tiden på sina Offensiva drives Så ser jag en chans Så länge de är med i matchen så finns det chansen Mm
1: Mm. Ja vi ser jag hoppas att det blir en spännande match I alla fall att inte Patriots drar ifrån tidigt Och sen kastar Blake Borders fyra interceptions Och sen är det liksom utklassning eh, Utan att vi får lite mer en underhållning så i alla fall Nattmatchen där blir ju lite svettig sen På, på måndag morgonen kan jag tänka mig Alltså den kickar igång 0.240 om jag inte läst fel eh.
0: Ja, det är synd lite att det inte är den andra ordningen. Det här är ju verkligen en, en ö, oviss historia. Mm. Uh, NFC-finalen är mellan Philadelphia som och Minnesota Vikings. Jag uh, att jag och du och vi och alla andra ha, ha, har ältat vad de här lagen är bra på och inte bra på samma gånger. Så att tänkte jag... jag Försöka hitta något annat och kolla på liksom, i den här matchen. Lite punkter, lite, punkt lite stolpar. De har mötts tre gånger i slutspel. Igel har vunnit samtliga de tre gångerna. I eh, grundserien i det Wiking som de har vunnit mest 12-9. Så de har inte mött så väldigt många gånger trots att både NFC-lag och klassiska lag. Eh, sist man möttes var 2016 i Philadelphia. Då vann Eagles var igel som är 21-10. Eh, så Eagles har ju fördelen eh, Med uttida historia Men eh, ja eh, Philadelphia Och Minnesota har ju <går> Suktat efter en, en eh, Superbollvinst Väldigt, väldigt länge Eagles hade aldrig haft det och Vikings var det Väldigt länge sedan Eagles har varit i konferensfinalen sex gånger Senast 2008 Och Vikings har varit det tio gånger Men senast var 1976 eh, mm. Man har faktiskt varit fem gånger efter det och förlorat samtliga fem. Så man har inget jättebra facit de sista åren här nu på kommit så långt. Och det är ganska kul. Wiking alltså en vinst från sin första Superbowl på 41 år. Och det är lite kul vatten skulle spelas i Superbowl i Minneapolis- Eh, är det väl nu här Så jag är inte helt eh, <laughs> Ja, det stämmer Vad ja. eh, det är ju ganska kul liksom, Att man är en ynka match här Nu för man sin första Super Bowl för 41 år Och då skulle man få spela den på hemmaplan liksom. det, det tycker jag faktiskt eh... Och då ska man ju till lägga
1: till att det är inget lag som Någonsin har spelat en Super Bowl på hemmaplan Nej. Så om de skulle ta sig dit
0: så skulle de bli Den första i nfl att göra det Ja, eh, och båda lagen står här i NFC-final- med varsin backup-kubi. Eh, också väldigt sjuk. Jag, jag såg det var någon som skrev detta- vilket jag tycker är väldigt kul. Nu får du hänga med hemma alltså. mm, här, med. Eh, Philadelphia traded alltså Foles- till Rams för Bradford. Foles förlorade jobbet till Rams- och Case Keenum tog över. Eagles draftade Carson Wentz- och tradade Bradford till Vikings- Viking signerar Case Keenum som ersätter en skadad Bradford. Foles kommer tillbaka till Igel och ersätter en skadad Wentz. Nu möts alltså Nick Foles och Case Keenum i konferensfinalen NFC. <laughs>
1: är Jeff, Jeff Fishers förlorade son är söner. Ja, <laughs> uh,
0: uh, ja det är lite roligt faktiskt. Uh, och uh, det är ju lite av två solskenhistorier. Case Kinum är ju lite mer. Uh, högre applåder får man säga eftersom han i stort sett har spelat större delen av säsongen här men, eh, så det är ju lätt att, att hoppa på framgång på de här topbackup kuberna men, men vi har två av ligans bästa försvarare nu som inte vill att den liksom att plocka ner de här skräp på jorden igen och säga att eh, ja, men, kom igen ni får kommer med en riktig kuga om ni ska ha chans på oss för, för, för det är vad den här matchen handlar om, den här matchen handlar om Eh, tycker jag fortfarande man kan säga om två riktigt bra försvar eh, det, det är där det handlar om eh, jag skulle vilja kanske stryka under liksom att eh, spelet på linjerna är också det kommer också bli fantastiskt roligt att följa Vikings nya förbättrade fräscha Olänerna har sett jättebra ut i år från att ha varit mer eller mindre skräp tidigare med mycket nyttig. Möter eh, ett av ligans bästa defensiva linjer. Eh, bästa, skulle jag, jag säga. Ja, Candiagra-matchen. Ah, alltså, Working Solan har, har visserligen mött bra defensiva linjer. Men, men nu... Den är ny. De har, de har eh, förstaårsspelaren som kommer in. Och Petr Elfland är... Eh, pff, jättebra rookiesäsong. Men, men hur, hur står man sig mot... Den här mäktiga, jäkla defensiva linjen i Eagles? Eh, sådana aspekter tycker jag är, är sjukt roligt att se. Alltså det, det, det är försvarsspel här, men, men ja jag vet inte. det De har tagit sig hit där de är både på olika sätt och samma sätt, om man säger så. Alltså det, och Vilket gör att den också är, är helt öppen. Jag, jag kan inte riktigt säga att ja, men jag lutar åt att Vikings vinner och League vinner. Jag har inte en husning faktiskt.
1: Nej, det, jag tycker det är intressant Som du säger, de är ganska lika De här två lagen, men ändå lite olika Det är två mm. väldigt bra försvar Vikings kanske är mer komplett laget, men mm. kanske inte har samma dominanta pass rush som Eagles har Eagles är kanske inte riktigt lika kompletta på sin för, i sitt försvar men å andra sidan kanske den bästa defensiva linjen, eller jag tycker nog att det är den bästa defensiva linjen i NFL och det väger upp lite för de andra positionerna det är två anfall som leds av varsin backup-kube eh, bara det är ju absurt så här långt in i, i slutspelet och eh, jag skulle vilja säga att Keenum ja, är väl den som definitivt eh, har visat mest och kanske är den eh, bättre av de två också. Eh, Foles, ja, just nu. Ja. Ja, Foles har ju haft en riktigt fin säsong. Han hade ju en väldigt bra säsong där under Chip Kelly med sina 27 TD och två interceptions eller vad det var. Eh, och, och Folk trodde att han hade en ganska ljus framtid. Sen dess har det ju gått eh, ganska rakt ner åt för honom. Men nu får han ju chansen mm. här att eh, visa igen vad han går. För han har ju haft... Eh, några intressanta grejer med Nick Foles tycker jag. Fast han har spelat ganska bra sedan han tog över det här. Han har ju haft en väldigt tufft underpress. Jag såg att han hade haft en pass rating på 2,23 eller något sånt där när han varit pressad. Mm. Och på djupa kast har han haft det riktigt svettigt. Höll på en passrating rating på 13 på sina djupa kast. Och det säger ganska mycket att om Eagles inte får igång springspelet på det här Vikings-försvaret. Och det är svårt för det här Vikings-försvaret är ju väldigt bra, så kommer det bli svettigt tror jag om Nick Foles måste vinna den här matchen. För det första så kommer de få chansen att liksom skicka loss sina pass rushes på honom. Och då är han opolitlig skulle jag säga. Och då är jag nästan lite snäll. Han är inte särskilt bra i de lägena. Och han är heller inte bra när han tvingas bära liksom, laget med sin arm. Så jag ger ändå Vikings... Fördelen där, på andra sidan kanske man kan säga alltså, Du sa att Vikings o är bättre Helt klart bättre, gör ju en mycket bättre Säsong än tidigare år eh, Fortfarande har de lite skadeproblem De hade ganska stora problem mot, mot Saints Pass Rush eh, Cameron Jordan där som hade en väldigt bra dag Han har ju ofta en bra dag mot de flesta ja. I och för sig eh, Men Vikings linje har ändå eh, haft lite skadeproblem på slutet Och kanske spelat lite sämre än vad man gjorde i mitten på säsongen eh, Så Eagles Försvar och pass rush kanske har en lite större fördel där Men å andra sidan litar jag mycket mer på Case Keenum Så jag, jag lutar nog åt att Vikings kommer vinna den här matchen Just för att jag tror att Eagles anfall kommer få svårt att flytta bollen Jag tror inte de kommer kunna springa som de vill Som de gjorde mot Saints till exempel Nej, inte mot Saints Vi kan möta Eagles nu Fick jag? Just det, just det Eh, mot Falcons Och eh, kunde dominera liksom matchen på det sättet Och kontrollera klockan Och jag tror inte de kommer kunna göra det här Och då, då kommer de sakna som Wentz Mer än vad de gjort i de tidigare matcherna
0: mm. ja, jag, jag håller med Det är en annan Ska jag Sitta här och, och, och Lägga min mynt hög på, på, på någon färg Så blir det att jag lägger den på lila liksom. men, mm. men Inte så mycket mer än så Eftersom du satt med på potkanten då med en massa pro-ball-spelare så okay. är det två bröder som möts i matchen. Kan, kan du ha? De möts alltså? De spelar olika ja. lag då? Ja, i denna match. Uh... Det är inte två long snappers eller något, utan det är två startspelare. liksom uh, okay. Två tänk... försvarare så de möts ju inte så men de ställs mot, mot varandra. Nu tänker jag för fullt här.
1: Uh. Kendricks brödna kan det vara det Yes yeah. uh. Erik
0: och Michael Kendricks uh, Bra spelare någon... båda två Ja absolut uh, Jag hoppas att familjen Kendricks Har en sån här oh, Hyggligt tur Jag avskir House divided matta Hemma nu i, i Hallen uh, Det är de två loggarna på det, det skulle jag vilja ha en twitterbild Från familjen Kendricks Att de lägger ut
1: Ja, de är ju roliga, väldigt atletiska linebackers båda de två Det är, Ja, de är ju ganska kul spelare att följa dessutom Flyger mm. runt där lite över Jag tror vi du och jag har ju pratat om, känns som att vi har pratat om båda Fast under olika år i draftprocessen ja. eh, För att vi gillar båda två, åtminstone Eric Kendricks Ja, Eric båda. var väl främst, men mm. båda var nog ganska på Michael Kendricks också Eh, nej, kul spelare eh, Det enda mm. jag också kunde säga där Att jag lutar lite mer åt Vikings också kanske att de har varit väldigt bra i år också På att eh, stänga ner Tide end sånt där med sitt försvar för att man har två ganska duktiga safeties och dessutom atletiska linebackers som du var inne på inte minst Mary Kendricks som ofta får det uppdraget och den bästa spelaren i Phils anfall är väl egentligen Sack Ertz deras ja. tight end som jag tycker mycket liksom är byggt kring honom och hur man kan utnyttja de mismatcher som han får mot försvaret och försvinner han då är det inte jättemycket kvar i det där anfallet alltså. då, är, då är det nästan så att man får luta sig på Nelson Aguilar eller någonting eh, Alshon Jeffrey för sig eh, Men inte spelare som har varit sådana eh, Pålitliga direkt
0: du säger att Jackson vill Och mina Minofotet ska gå in med samma Gameplan här Ta bort taränden, neutralisera taränden Och så är saken biff Ja egentligen Patriots ja. kanske måste göra en lite mer eh,
1: Nej inte Patriots eh, Jacksonville kanske måste göra något lite mer radikalt så där. Kanske sätta in Ramsey och ta Gronken ta ja. här Vikings är bara liksom, naturligt ganska bra att ta den positionen för man har bra spelare som vanligtvis gör det Men mm. ja, absolut det, Jag tror att det blir en nyckel att stänga ner de spelarna
0: det är sant. Lägger vi fokus på terrent denna här? Vad är det? Är Mercedes fortfarande terrent nummer ett i Jäksland? <laughs> ja, det stämmer nog, faktiskt. Ja, han lyfter vid honom och måste ha vi lilla uh, Rudolf i, i wirekick. Han är inte heller Matchen. så dålig. Nej, och uh, inte heller så bra. Jag har Nej. alltid, jag har alltid, alltid Nej. tyckt att han trott att han var bättre än vad är. Ja,
1: men det är väl samma sak med Lewis där. Uh, ja. Är... Och Mercedes Lewis, han har väl också alltid haft så här lite hype omkring så att vara Aha. en superatletisk tight end, men sen så kollar man så här, vad fan han verkligen fångar och passningar och det är inte så ofta han gör det. Nej, Nej. Ja, fan. Det... Det är... Så, så det är vi lutar luta lite grann båda två åt kanske Patriots-Vikings-hållet här ändå. än fast vi kanske håller lite tummarna för Jaguar så att de ska kunna skrälla.
0: Kul också att det blir två lag Som inte har djur I sina namn i Superbar Jag är Trött med örnarna, falkarna Jaguarerna och delfinerna Men nu har vi två har God chans På att två lag Utan djur i namnet i Superbar Det känns på något sätt vuxet Ja det är väldigt mycket fåglar Framförallt runt
1: om i alla ja. fall det, det är knappt att det finns så där många fåglar jag vet inte, Nej. Nej, nu får jag väl Någon fågelskådare på mig här Det kanske finns mer än fyra fågelarter Men, men det är inte min starka sida Kan jag väl säga Nej, är det några Avslutningsord du vill säga om de här matcherna Innan vi Rundar av, för det ska vi nästan göra Tycker jag
0: Nej, det är det väl inte Det känns som att vi får ett Minst ett Riktigt roligt lag, alltså ett nytt ett annorlunda lag i den här Superboll-rotationen i år, vilket är jättekul. Med en chans på två eller nia. Så det är kul, det tycker jag nog. Vi kommer få antingen Vikings eller Eagles i Superboll, vilket jag roligt
1: Ja och det känns också som att det har varit ett ganska, det har ju bråkat kanske med folks huvuden lite grann att man inte riktigt vet om man ska tycka att det är bra eller dåligt eller vad det nu är men det har ju varit ett ganska speciellt slutspel, en ganska speciell säsong, många lag som är uppstickare, tre av de här fyra lagen var inte ens i slutspel förra året, vi ser tre stycken egentligen. Eh, under medel quarterbacks bland de här fyra lagen Det är ju Patriots som sticker ut som Det svarta fåret i den här gruppen eh, Så det är ju en väldigt intressant Grupplag överhuvudtaget Det är ju väldigt ovanligt att vi ser både, alltså, Lag som inte kom till slutspel Jag tror till och med två åtminstone av de här lagen Kom sist i sin division förra säsongen eh, Så eh, ja Ett litet annorlunda år Nästan från att det började till, till nu Känns det så.
0: Mm. Och jag tycker det har lyft rätt håll, jag tycker det är, det är riktigt högt och trevligt just nu och, och du sa innan att vi har två backup kubis kvar i slutbillett, jag skulle säga att vi har tre backup kubis <går> kvar i det bara råkar vara så att en är startad e, och också det är, är ganska sjukt
1: Tänker du att Brady egentligen borde sitta på bänken och Garoppolo borde starta men att det blir ja, liksom precis, lite fel? Ja. Precis så var det jag tänkte Bara så jag hänger med så. <laughs> Nej men, men vad bra Men då ska vi inte dra ut på det här ordet Vi, vi runder av Och så önskar vi alla en En bra helg Och inte för trötta på måndag morgonen där Och hoppas att det blir lite spänning Framförallt i den här tidiga matchen Och att det inte det avgörs allt för tidigt Så att det blir väldigt svårt att hålla sig vaken Och sen får vi se om vi kommer tillbaka med någon podd Nästa vecka det är ju en veckas uppehåll Med matcher egentligen Det är ju Pro Bowl vecka Vi brukar i och för sig göra en gedigen analys Av Pro Bowl matchen inför mm. Men vi får se om vi gör det i år och, Men annars hörs vi åtminstone innan det är dags för Super Bowl Men med det sagt Så, så rundar vi nog av så, så får ni ha det bra där ute allihopa